0: ну что же дамы и господа леди и джентльмены никогда такого не было и вот опять когда-то я это практиковал но сейчас все в меньшей степени я нахожусь на выезде не на своей студии а в кафе в океане или в другой стране в данном случае я нахожусь в городе санкт-петербурге сегодня у нас 18 марта 2021 года, в 18 часов 10 минут, за окном идет снег. Весной даже близко не пахнет, и я нахожусь в заведении, в котором, в общем, немало людей звучит музыка. Думаю, что ä, ты это слышишь прямо сейчас, и вот этот вот эффект присутствия, надеюсь, передается тебе в полной мере. Сегодня выпуска чил не будет». Впервые за, наверное, года два, когда музыкальная программа ЧИЛ приостановится на некоторое время, связано это с тем, что появилась пауза. Возможность сделать эту передышку я уже в сторис в социальных сетях рассказал, но его в топ заслуживает этого потрясающего рассказа. Как ты знаешь, музыкальная программа ЧИЛ существует 2014 год, если считать тот момент, когда она оказалась на радиорекорде, отдельным брендом, который называется Chill, программе «5 лет». И, соответственно, за это время я прерывался, наверное, один-единственный раз, когда я не смог сделать программу, просто реально, физически не смог, чувствовал себя хреново. В этот момент я находился в городе Москва, и со мной происходила очень сильная психологическая трансформация, Практически я чувствовал себя опустошенным. И, кстати говоря, ровно в тот момент я понял, что такое популярность, потому что меня во всех социальных сетях разрывали на части подписчики. Параллельно в почте было огромное количество заказчиков, и я должен был выполнять э, работу и соблюдать договоренности. Короче, как бы я чувствовал отчаяние настоящее. И в этот момент я представил себе, что должны чувствовать ребята э, более популярные, чем я. Но сейчас речь не об этом, а речь о том, что тогда я прервался на недолго. По-моему, я пропустил одну неделю. И вот сегодня это повторяется вновь. Я решил взять паузу на одну неделю. У нас перерыв э, рекламных размещений. Да-да, музыкальная программа «Чилл» монетизируются почти с первого дня, и это ни для кого не секрет, и ни для кого не сюрприз. Я понимаю, что, может быть, для кого-то неприлично говорить о деньгах и о рекламных контрактах, но они существуют, и каждую неделю в музыкальной программе «Чилл», как ты слышишь, размещаются разные рекламодатели, и это норма сегодняшнего дня. Так вот, сегодня, связано ли это с кризисом или еще с чем-то? Первый раз, когда появилось окно в этом бесконечном потоке рекламных сообщений и музыкальной программы Чил, когда никто не пожелал разместиться. И, наверное, это хорошо, и слава Богу. Честно говоря, этот ритм, в котором я лично существую, Каждую неделю я делаю выпуск, беспрерывно я отслушиваю тонны музыки, ищу соответствие этих музыкальных э, треков своему настроению, и это какой-то бесконечный конвейер по производству чила. Это, конечно, звучит парадоксально, как можно устать от чила, от того процесса, когда ты расслабляешься но когда ты являешься производителем этого состояния генерацией этого контента я тебе точно могу сказать что это более похоже на завод чем на то что мы вместе с моим помощником сидим и и а отдыхаем и пьем коктейли пряные. Вообще не пьем никакие коктейли. Я вообще практически не пью, а мой помощник не пьет совсем точно. И я, конечно, пытаюсь продвигать этот образ человека на Чили но на самом деле у нас, конечно же, производство, целый завод, и э, у нас есть договоренности, которые мы соблюдаем, и в конце концов у меня есть продакшн-студия, в которой постоянно приходят новые и новые заказы. Короче, весь этот спич пятиминутный, который я затеял, он лишь по поводу одной мысли, что сегодня выпуска не будет, а будет он на следующей неделе. Я надеюсь немножко сделать вдох новый э, и передохнуть, но сегодня решил я заменить его на оф топ и поделиться своими традиционными мыслями о том, что происходит в мире со мной, и с тобой, и со всеми нами. Ну, первая мысль — это то, что зима, во всяком случае, в Петербурге все никак не уйдет. Продолжается Это катавасия. И пока, по-моему, за все эти последние дни мы даже не перешагнули отметку «плюс». Все время был минус в Петербурге, сейчас пошел снег. Грустно ли это? Ну, в какой-то степени, конечно, да. Вторая мысль — это то, что э, я изучаю социальные сети по-прежнему и смотрю, что такое TikTok и куда все это движется. Мысль, которая у меня возникла по этому поводу, что мы, скорее всего, скатимся все вместе в полное отупение, и, казалось бы, что хуже уже быть не может, но со дна постучали. Я ничего не могу сказать по поводу ТикТока плохого или вообще социальных сетей. Как я говорил в предыдущих сериях, это отличный способ досуга. И проблема в том, что все эти соцсети все меньше несут с собой некое э, нравственное э, наполнение. Вот это меня страшит и пугает. И... Э, Страшно, туда, это все заведет нас всех. Мой тяжелый вздох говорит о том, что это действительно проблема. Я каждый день практически теперь залипаю в этих социальных сетях. Каждый день смотрю ТикТок. Эм, просто даже использую его как способ релаксации. Это парадоксально, но факт. Просто дело в том, что наш мозг устроен таким образом, что мы можем либо потреблять информацию, либо ее обрабатывать. И в данном случае беспрерывное потребление контента, оно ведет, конечно, к отсутствию рефлексии, к отсутствию размышлений по поводу. Так вот, TikTok или YouTube и запойное потребление всего этого контента лично меня приводит в... Такое особое состояние, оно, конечно, отдыхательное, в какой-то степени оно похоже на просмотр телевизора в старые добрые времена, но сейчас эта история, наверное, еще на порядок драматичнее, потому что вот я смотрю ТикТок и понимаю, что вообще у меня места для моих размышлений нету в принципе. И, наверное, это хорошо, потому что я учусь на психотерапевта, я занимаюсь достаточно сложной мыслительной деятельностью, ну, как минимум для того, чтобы генерить этот бесконечный контент. В эту игру я продолжаю играть. И мне, наверное, нужно пространство для того, чтобы уединиться, попробовать отдохнуть и как-то перезагрузить мозги. В этом смысле примитивный контент, который создается в ТикТоке, причем это создают люди отнюдь не примитивные, а вот сам процесс этого потребления, то, что хавают люди, это, конечно, абсолютно дофаминовое приключение. То есть ты часами можешь смотреть Вот реально ТикТок. Это удивительное место, где можно залипать просто часами и смотреть все это от тебя не требуется никаких ни умственных, ни каких-либо способностей. Еще на что я обратил внимание, такие сводки с э, цифровых полей, э, где ведется борьба за внимание человечества. Я обратил внимание, что мне очень сложно стало читать книги. Меня этот факт э, пугает на самом деле. И это связано, безусловно, с тем контентом, который я потребляю. Этот контент стал прост. И сложно даже смотреть какие-то ролики, допустим, на ютюбе, которые требуют размышлений. И реально, чем проще контент, тем сложнее центрироваться на, на сложности. Вот, к сожалению, я реально себе выделяю каждый день час времени, чтобы специально сесть и почитать книгу. Зачем читать книгу мне? Я чувствую, что тупею, вот честное слово. И за счет того, что я потребляю очень слабый с точки зрения наполненности контент, я чувствую, как страдает моя речь, например. Это известный факт, что книги пополняют баланс э, витаминов э, для мозга, это очевидно абсолютно, особенно хорошие книги, в которых использовано большое количество слов, они э, помогают ориентироваться э, и черпать новые слова э, в свою небогатую картотеку головного мозга. Так вот, книжки читать очень сложно, при этом у меня... Э, отмечено количество литературы, которое я хотел бы прочитать, какое-то колоссальное множество, то есть контента, информации, который хочется употребить, множество. Я размышлял на тему того, что, а может быть, мне просто это неинтересно. То есть те темы, которые я выбрал для чтения, они просто неинтересны, читать их не хочется, и не надо париться по этому поводу. Я решил в какой-то момент отпустить дело на тормозах, ну, то есть читать по мере желания, по мере, так сказать, надобности Проблема заключается в том, что просто все остальные медиа, которые есть в округе Они все забирают мое внимание И как я уже говорил в предыдущих оффтопах а наше внимание станет основной ценностью ближайшей эпохи, ближайшего десятилетия, и мы докатимся до эры, когда нам будут приплачивать каждому за просмотр чего-либо. Уже существуют профессии, нужно сидеть и смотреть YouTube или смотреть TikTok, например, и ставить лайки, и писать комментарии. Реально есть такая профессия. Почему это станет необходимым? Дело в том, что круг нашего внимания, он как был ограничен, так и остается ограниченным. И ни ниоткуда его взять нового не представляется возможным. Это настоящий дефицит. А количество информации растет в геометрической прогрессии, увеличивается кратно с каждым днем, и, соответственно, кто-то должен это все потребить и посмотреть, и оценить, и все такое. То, что в меньшинстве находится, то является собой высокую ценность. И именно за него и будут платить крупные и некрупные игроки на рынке. Такова Селяви. Уже, если ты посмотришь, что чил распространяется бесплатно. Я намеренно, так сказать, отрезвляю тебя... Вводя чил в пространство бизнеса, тем, кому это интересно, я с удовольствием подискутирую на эту тему. Я знаю, что аудитория у музыкальной программы «Чилл» большая. Я с некоторыми людьми общаюсь, познакомился, и это ребята реально достойные, которые, у которых есть свои бизнесы, и поэтому... Интересно дискутировать и обсуждать эту тему Чил как бизнес, тем более что в Петербурге я веду даже лекции на этот счет как сделать подкаст номер один в России. Надо сказать, что лекции получаются зачастую очень и очень любопытными в плане и возникающих вопросах вопросов и вообще темы дискуссии. Так вот, чил с первого дня распространяется бесплатно. Как и весь YouTube, кстати говоря, распространяется бесплатно. И TikTok. Вы, ты конкретно не задумывался, почему так происходит? Почему, казалось бы, такой качественный контент распространяется бесплатно? А не ставится какой-то ценник да, на еженедельную подписку. Есть конкретных два примера. например. Я тебе сейчас их... Два примера, например. Извини меня за... Даже я прошу прощения, это у себя за тавтологию, потому что все-таки стараюсь, чтобы моя речь была чиста от артефактов и лишних слов. Да, я тебе напоминаю, что вот то, что сейчас ты слышишь, я пишу одним дублем, вообще не готовясь, все, что есть у меня в голове, то и в микрофоне. Это и называется «Офф Топ». Так вот, возвращаясь к вопросу о монетизации, деньгах и... Чил как «Бизнес». Значит, параллельно вместе со мной существовал и существует проект «Оранжерея». Может быть, ты знаешь Василия Дворцова, к которому я с большим уважением отношусь. Человек как раз по своим нравственным, моральным характеристикам намного лучше, чем я, уж точно. И для него «Оранжерея», наверное, это не бизнес совсем, а способ э, самореализации. Я не говорю, что для меня ЧИЛ не способ самореализации и э, декларации своих каких-то мыслей, наоборот даже. Но ситуация заключается в том, что мы идем разными путями. Так вот, Василий в определенный момент времени распространял свою передачу бесплатно, а в какой-то момент решил делать это по подписке. Может быть, это было слишком рано, может быть... Тогда еще люди не были готовы платить за подобный способ получения контента. Ну, как бы ни было, Чил продолжил распространяться бесплатно, а «Оранжерея» начала распространяться по подписке, по ключам, которые выдаются на определенном сайте. И стоит это какую-то, ну, надо сказать, что не очень большую копеечку. Так вот, если аудитория музыкальной программы «Чио» измеряется тысячами и тысячами людей, и мы выбрали вот такой вот путь развития, то аудитория она исчисляется десятками людей. К сожалению, да, это будут очень преданные, лояльные и, наверное, определенного толка люди, которые готовы, хотят, для них это важно и... Они готовы вот таким образом получать это и, так сказать, датировать для себя особый контент. Я даже не рисковал в эту сторону думать, хотя в последнее время в связи с распространением стриминга и привычкой людей платить за интернет-кинотеатры за разные услуги в интернете, появилась куча подписок, которые генерят даже социальные сети и банки, то я как раз думаю в эту сторону в какой-то степени. Но одним словом, история, которая сложилась на протяжении последних 4-5 лет, пока существует и оранжерея, и чил, она говорит в пользу того, что подписочный метод... Эм, во всяком случае, в подкастах или вот в таком аудиосодержании, аудиоконтенте, он вообще не работает. Я сразу прошу прощения тех, кого вообще это не интересует. Ну, имею в виду бизнес, аудиоконтент, деньги, подписки и так далее. Меня просто эта тема очень интересует. А так как офф-топ – это такое свободное пространство и свободное поле для моего мозга, которое генерит, ну, то, то что ему важно – то соответственно, возможно, тебе это не интересно. Послушай другие оф о том, как я боролся с курением. Я планирую э, рассказать об этом сегодня в втопе о ситуации с курением, потому что мне есть чем гордиться, и это прекрасно. Короче, значит, что, что касается вот разных подходов, так вот, оранжерея имеет десятки подписчиков или сотни. А Чил выходит на 141 радиостанции трех государств и признан подкастом номер один в России. Наверное, это не случайная закономерность по причине того, что вход, так сказать, и получение этого э, настроения, этой эмоции, этой музыки, в конце концов, и того контента, который я предлагаю, оно ну, в большей степени... Э, Облегчено, нежели зайти на какой-то сайт, заплатить за ключ к оранжевее и слушать музыку там. Резюмирую. И, кстати, помоги мне в этом сориентироваться. Возможно, пришло время подписки на Чилл, пришло время каких-то особых услуг, донейшенов, дотаций и какого-то другого взаимодействия. Потому что есть люди, которым нужны, например все музыкальные файлы программы. Вот хочется им, и они периодически пишут на e-mail нашей студии и хотят получить это. Возможно, что-то поменялось, и стоит вообще закрыть чил на замок и продавать его по действительно по билетам каким-то самым преданным тем, кому это действительно нужно. Но пока мы распространяемся так, как распространяемся. У тебя есть уникальная возможность получать выпуск каждую неделю, кроме сегодняшнего дня и этой недели, потому что нам нужно все-таки отдыхать. Ну вот. А оранжерея, к сожалению, этот проект доступен только так, как доступен. Про курение. Значит, если э -э -э в двух словах, то я не курю. Совсем, совсем не курю, ни электронные сигареты, никакие не ни сигареты, не ни вейпы, ничего. Как удалось, спросишь ты меня? Я готов поделиться с тобой секретом, который, в общем, вообще не секрет. И слава богу, что есть подобный способ, который поможет, ну, может быть, каждому, наверное, от этого отказаться. Итак, я горячо тебе рекомендую «Табокс». Как я уже рассказывал, это специальные таблетки, которые помогают отказаться от этой зависимости. Чем они хороши? Тем, что они при курении вызывают настолько отвратительные переживания и чувства, Невозможно совершенно курить, вообще никак, ни при каком раскладе. Просто невозможно. Настолько отвратительное и запах, и вкус во рту. И ну, ты даже затянуться тупо не можешь. И таким образом избавляешься от этого, от этой привычки. Мне помогло. Пить их нужно 25 дней и э, за эти 25 дней у тебя вырабатывается совершенно другой паттерн поведения, потому что все те ситуации, все те триггеры, в которых запускается желание выкурить сигаретку и расслабиться, или кто там, или напрячься наоборот, все эти пар паттерны за 25 дней, они меняют свое место дислокации, ты находишь какие-то иные способы, как справляться с тем, что с тобой происходит. В моем случае сигарета это было всегда про расслабление. Я курил вечером, я курил в те ситуации, в которых устал, например. Я заменил это все, потому что для меня расслабление это стало а, горячая ванна. То есть, если я чувствую волнение или что-либо, то я пользуюсь горячей ванной, или сауной, или хамамом. То есть все, что теплое, то, что меня согревает. Вообще, в какой-то степени я понял, что эм, вот эта палочка, которую ты вставляешь себе в рот, это совсем не палочка, это соска. Это соска, как в детстве тебе мама э, давала э, или сиську, или соску, и ты таким образом просто успокаивался. И заменитель во взрослом возрасте, это, конечно, для кого-то бутылка пива, та же самая соска, для кого-то сигарета. Но в любом случае это такая оральная фиксация. Я это осознал про себя, что эта соска во рту, она меня успокаивает, и поэтому это мне необходимо. Я, правда, экспериментировал с чупа-чупсами, с жвачками, то есть, казалось бы, это тоже оральное удовольствие, но не помогает. Помимо всего прочего, я столько чупа-чупсов съесть не могу. То есть я могу один за вечер максимум, а потом что делать, совсем не ясно. Ну и все время сосать чупа-чупс тоже не будешь. Это не, не катит, с жвачками начинают челюсти болеть, через час жевания уже просто невыносимо. Короче, не вариант. А вот э, спокойная музычка, э, зажечь свечу и лечь в горячую ванну с айпедиком, вот это мне помогло. И так как о, с этими таблетками совершенно невозможно курить, просто нереально вообще, тошнотворно, хочется проблеваться. Я прошу прощения за мой русский язык, э, невозможно это курить, просто невозможно. Я имею в виду в союзе с этими таблетками. Поэтому приходилось просто искать какой-то альтернативный вариант, просто тупо альтернативный вариант. И еще я хочу сказать, что обязательно, если ты настроен отказаться от курения, не делай это через силу воли, не поможет. Пей таблетки и продолжай курить. В определенный момент ты просто физически, физически не сможешь этого делать. Настолько отвратно. При каждой сигарете Что мозг твой, ну мой Во всяком случае, принимает решение Вообще этого не делать Всеми силами отказаться от этого И найти какой-то иной путь Как выйти из стресса Или из сложности Или еще из чего-нибудь Поэтому Предыдущие оф-топы, В которых я говорил, что меня стоит наказать Ну, теперь не стоит Я свое обещание В этом смысле выполнил я говорил, что я брошу, это произошло. Дело даже не про брошу, а про то, что это просто случилось. Я не хочу курить. Не хочу, потому что это отвратительно. Другой вопрос, я не буду врать и скажу, что, конечно, рецидивы, вот такие психологические, они были. Что я имею в виду? Ну, например, просто периодически, особенно когда, ну, так сказать, как говорят в психологии, триггерит, то есть когда ты устал или происходит какая-то сложная ситуация, то хочется, ну, воспоминания это есть, вот прямо аж сводит челюсти, как хочется затянуться. Но я в этот момент понимаю, что это не про затянуться, это про то, чтобы успокоиться, и мне можно сделать, можно, я повторяю, можно, не нужно, а можно можно сделать что-то другое. Например, лечь в горячую ванну или отключить телефон, чтобы не было никаких входящих сообщений. Ну, что-то типа этого. Короче, я нашел для себя разные способы, как получить тот же эффект, что от сигареты психологический, а это, безусловно, очень такая крепкая психологическая привязанность, как это сделать, как найти заменитель. И вот эта комбо так сказать, комбо это химическое, ну, химическое отравление, что ли, которое наступает при совместном употреблении табакса и сигареты. И, конечно, психологическая составляющая, когда ты ищешь заменители. Тебе же надо как-то справляться с тем, что происходит. И ты ищешь, я ищу заменители. Я думаю, что у каждого, кто курит или использует вейпы, есть свои какие-то триггерящие ситуации, в которых либо надо успокаиваться, либо, наоборот, надо взбодриться. Короче, есть определенный ритуал, а нет ничего сильнее, как известно, привычек, особенно вредных привычек. Так вот, этот ритуал, по идее, и нужно сломать, а, к сожалению, уж так устроено, что на это требуется определенное количество времени. И зачастую это правда месяц для того, чтобы паттерны поведения сменились на какие-то иные. Я не знаю, что будет происходить дальше, но вот это вот, кстати, чувство такое отвратности, которое происходит при затяжке и употребляет табакс, оно до сих пор внутри меня присутствует. Я, кстати, слышал историю от какого-то парня, по-моему, своего знакомого, который рассказывал, что в детстве он случайно то ли перекурил, то ли проблевался после первой сигареты, то, то ли что ну, в общем, что-то типа этого. В общем, словил он очень жесткую реакцию собственного организма на поступление яда в кровеносную систему. И с тех пор никаких желаний попробовать это а, у него, ну, нет. И с тех пор больше... Никакого вопроса о сигаретах даже не поднималось У меня произошло нечто подобное Другой вопрос, что мой организм помнит удовольствие от а, употребления И я отдаю себе отчет, что как раз бывших наркоманов не бывают И это надо всегда держать перед глазами а, Мои мысли по этому поводу вот такие Кстати говоря, то же самое произошло у меня с гашишом и с реальными вот, марихуаной и там и все такое, потому что я словил настоящий да, паническая атака, это называется, причем дважды это было, потому что в первый раз, когда я э, попробовал гашиш, то реакция моего организма была просто настолько ужасающая, что, казалось бы, больше к этому возвращаться не стоит, и я никогда к этому не вернусь. Однако мой испытательский ум и желание познать новые краски жизни Толкнули меня на то, чтобы я воспользовался еще раз Этим прекрасным средством для расширения своего сознания Лучше бы я этого не делал Потому что второй раз был не менее сильный, чем первый И я словил очень и очень сильную паническую атаку Мне было страшно, как, наверное, никогда И в какой-то степени я даже почувствовал себя в сумасшедшем доме, но такие были ощущения. Короче, с психикой, во всем случае с моей, очень чувствительной и подвижной, играть не стоит, но эти два случая меня отвадили от этой темы навсегда, наверное. Я, опять же, не загадываю, зная свою аддиктивную психологию. Она, естественно, никуда не девается, и надо всегда держать в голове мысль о том, что. Это легко может все вернуться, достаточно сказать себе, что типа, ок, я свободен. Нет, к сожалению, я не свободен, но чисто технически я не воспроизвожу этот паттерн и этот, эм, это поведение, что меня несказанно радует, потому что мои... Достижения В том же сквоше, например, какие-то спортивные Просто восстановление тела после каких-то физических нагрузок Оно происходит реально быстрее Да и все эти всплески, когда сосуды головного мозга То сужаются, то расширяются Они, конечно, радости приносят очень-очень немного Хотя курить, безусловно, мне нравилось и нравится наверняка И если бы это можно было делать без всяких последствий То я бы обязательно это делал Такие дела, если ты находишься в аддикции и в зависимости, то я тебе желаю э, от этого избавиться по возможности э, как можно скорее. Я просто знаю, что ты этого хочешь, скорее всего, но не можешь это сделать, потому что это действительно очень и очень сложная задача, но поверь, я прошел этот путь. Он был очень длинный. Я, например, заглянул в свой блог, который я ввел в живом журнале десятилетней давности. Даже там написано, что я хочу бросить курить десять лет, пожалуйста. Видимо, столько понадобилось мне времени для того, чтобы сформулировать и сделать это, увидеть. Взаимосвязи. Но, безусловно, не в малой степени мне помогает в этом занятие психотерапии, потому что она позволяет увидеть те самые подводные течения, те механизмы, которые рулят моими поступками и действиями, и в какой в них заложен действительный смысл. И это интересно и разыскивать, и интересно... Самое главное, наверное, вот тот факт, что... Мне удается держать себя в узде и не делать того, что мне вредит. И та возможность выбрать то, что я хочу, и то, тот стиль поведения, который я хочу, он позволяет мне думать о себе как о человеке свободном. Это очень приятное чувство. Ну а сейчас сколько времени? 20 Ну, спасибо. Да, как обычно ко мне подходят всякие люди, общение все в прямом эфире, это оф-топ, который мы сейчас будем уже завершать, потому что хронометраж обычно это полчаса. Одним словом, чил сегодня отдыхает, чил сегодня в отпуске до следующей недели. Но зато у тебя есть мой личный подкаст оф-топ, это неочищенные мысли радиоведущего, то есть меня Артема Дмитриева. Свои комментарии. И мысли по поводу, прошу тебя, оставляй э, в комментариях, соответственно. И, конечно, продолжим это движение по сложной, непредсказуемой, непонятной, непознанной, непознаваемой и парадоксальной жизни вместе. И помни, что все обязательно будет чил. Пока.